0: Je tomu už rok, čo Rusko vedie vojnu na Ukrajine. V priebehu tohto roku odišlo alebo utieklo pred vojnou z Ukrajiny cez Slovensko už viac ako milión ľudí. A z toho viac ako 100 tisíc z nich tu dnes žije medzi nami. A z toho je cca 14 tisíc mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Spočiatku sme si možno najvne mysleli, že vojna nebude trvať dlho. Avšak dnes, rok potom, čo začala celoplošná vojna v Ukrajine, tušíme, že to bol omyl a že deti a mladí ľudia z Ukrajiny si na istý čas budú musieť zo Slovenska vytvoriť svoj nový domov. Aké to je pre mladých ľudí prísť z Ukrajiny na Slovensko nedobrovoľne, teda bez toho, že to plánovali? Čo bolo na tomto presunie najľahšie a čo ťažké? A akí sme my, Slováci, pri príjmaní mladých ľudí z Ukrajiny? Robia sa pre nich aktivity, tábory? Prepájajú sa nejakým spôsobom s mladými ľuďmi na Slovensku? Na to všetko sa spýtam dnes. Pýtajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Podcastu, ktorý sa venuje deťom a mladým ľuďom na Slovensku, kde sa pýtame, čo ich teší, trápi, čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a ja som Katarína Urban-Richterová. Môžem vás volať Nastia, či nie? Áno. Áno, Nastia. A môžem sa opiehať, koľko máte rokov? 14. Viete čo, neviem, či nie ste najmladšia účastnička podcastu Krajina mladých. No. Super, tak vás rada spoznávam, ja som Katarína. Začnime dnes osobným príbehom alebo príbehmi dvoch mladých ľudí. Dnes v štúdiu, v takomto online virtuálnom, vítam Anastáziu Popelnícku, ktorú dnes budem volať Nastia, 14-ročnú študentku strednej školy. Vítajte Nastia. Dobrý deň. Dobrý deň. A okrem nej vítam aj Vladislava, ktorý ako poznamenal, už je 18-ročný, už celý jeden mesiac je 18-ročným študentom vysokej školy Univerzity Komenského, kde študuje právo. Dobrý deň, Vlad.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Ďakujem, že ste nám dovolili dnes, aby sme sa trochu porozprávali s vami o, o vašom živote de facto na Slovensku. Možno môžem povedať len takú všeobecnú informáciu, že obidvaja ste prišli na Slovensko z Ukrajiny, Možno neúplne dobrovoľne, pretože ste boli de facto donútení sem prísť kvôli vojne. Môžem sa možno v skrátke spýtať, z ktorej časti Ukrajiny pochádzate a prípadne kedy, v ktorom mesiaci ste prišli na Slovensko. Nasťa.
2: Ja som v centrum z Ukrajiny a prišla som na Slovensku 10. marca.
0: Uh-huh. Takže hneď de facto po spustení vojny ste prišli a ste tu s rodinou, um, predpokladám?
2: Áno, a mám tu dva brata, mamino a
0: otca. A Vlád, vás sa spýtam, odkiaľ pochádzate a kedy ste prišli na Slovensko prípadne s kým?
1: Tak pochádzam z mesta Bila Cerkova, ktoré sa nachádza v Kivskej oblasti vedľa Kievu tak ceca 80 kilometrov a prišiel som na Slovensko tak ceca o dva týždne po začiatku všetko, vlastne čo sa deje teraz na Ukrajine stále, tak som tu s mámou a sestrou.
0: Uhum. A musím teda povedať o vás vlád, že vy žijete v Bratislave, ale myslím, že mamu a sestru máte v Košiciach, že možno sa s nimi stretávate tak, že niekedy chodíte za nimi späť do Košic. Je to pravda?
1: Áno, pravidelne, tak dvakrát do mesiaca chodím do Košice.
0: Na víkendy. Takže vy zažívate taký, my to voláme, že intrakový život, že život na internáte. Je to tak?
1: Nie, som nedostal in- intrak od univerzity, ale prenajímam tu byt.
0: Uhum. Dobre, rozumiem. Um, ja sa vás dnes budem pýtať na to, aký je život mladého človeka, ktorý je v cudzej krajine, kvôli vojne. Ak by bolo čosi, o čom nechcete hovoriť alebo odpovedať, tak nemusíte. Len som chcela, aby ste o tom vedeli. A tým pádom sa možno aj rovno opýtam, že sú nejaké otázky, ktoré sa vás my slováci, možno nemáme pýtať, ktoré vám nie sú príjemné? Anastázia?
2: Um, nie, môžete pýtať, čo chcete.
0: Tak to ďakujem. Viem, že vy ste to písali aj vlád, obidva ste mi písali, že de facto akákoľvek otázka je v poriadku, ale možno keď sa aj opýtam tak vo všeobecnosti, že nie iba ja, ale možno aj nejaký iní, dajme tomu Slováci, nejakí vaši kamaráti, alebo ľudia, ktorí vás stretnú na ulici, sú nejaké veci, ktoré sa vás možno nemáme pýtať, ktoré sú vám nepríjemné?
1: To súvisí s tým, ktorá otázka, viete? Môžu, môžu sa opýtať na, také, na takú blúbosť, že proste rovno sa otočím a pôjdem domov, lebo, lebo pýtajú sa aj také otázky, ktoré súvisia s históriu históriou a ju nepoznajú a vlastne vtedy, vtedy, vtedy sa mi nechce ani s človekom rozprávať.
0: Uh-huh. Sa čo pýtajú na nejakú históriu Ukrajiny, že kedy bola samostatná a tak ďalej, to myslíte?
1: No, trošku náročnejšie, ale áno. Všetko, čo súvisí s 20. storočiem vlastne.
0: Uh-huh. A inak radi hovoríte o Ukrajine? E, keď sa vás ľudia pýtajú na zvyky, tradície alebo na to, aký je váš domov, radi hovoríte o Ukrajine? Áno. Nastia, rada hovoríte o Ukrajine?
2: Áno, rado hovorím. Pýtajú ma moji spolužiaci o tradíciách a jedlo, tak uh, prosprvám s nimi o tom.
0: Minulý týždeň sme si pripomínali také dosť katastrofálne výročie, že už vojna, celoplošná vojna na Ukrajine už trvá rok. A to je teda tá vojna, kvôli ktorej ste aj vy museli prísť na Slovensko. Ja sa v tomto podcaste snažím na veľa veci pýtať a jedna z nich je aj tá, že či sa mladým ľuďom, ktorí sem prišli z Ukrajiny kvôli vojne, ako ste vy, dá vôbec vrátiť do normálneho života v cudzej krajine? Dá sa to?
2: Um, myslím, že áno, když som prišla, tak bolo to náročné, lebo moji babka, detko a brat všetci sú na Ukrajine a chýbali mne veľmi, ale už teraz som zvyknutá. Mám tu veľa kamarátov.
0: Vy ste tu naozaj už skoro rok. Máte pocit, že sa vám podarilo nejakým spôsobom znovu zabehnúť do toho školského života, do toho života krúžkov, do aktivít a tak? Že už máte pocit, že sa vám to podarilo trochu vrátiť späť?
2: Áno, mám tu veľmi dobrých kamarátov.
0: A ako dlho to trvalo? Viem si predstaviť, že keď ste prišli, ani sa vás nebudem pýtať na ten osobný príbeh, ako ste prišli z Ukrajiny, určite to bolo veľmi ťažké, ale keď ste prišli, ako dlho trvalo, kým sa vám podarilo ako keby vrátiť do normálneho života, už mať tú školu, už mať tie krúžky, ako dlho to trvalo?
2: Asi pol roka, lebo keď sme prišli, bývali sme o veľmi dobrých ľudí, ktorí nám veľmi pomáhali a potom už možno po pol roku našli sme školu a už teraz chodím do školy.
0: Uhum. A myslíte, že práve to, že ste začali chodiť do školy a mali ste tam možno nových spolužiakov, spolužiačky, kamošky, že možno to aj trošku pomohlo?
2: To určite pomohlo.
0: Uhum. A máte rada vašu školu?
2: Áno, veľmi. Mám veľmi dobrých kamarátov a veľmi dobrých učiteľov.
0: Inak vy to hovoríte s takým úsmevom, Nástea, musím povedať, že? Uhum. Sa rozprávame 10 minút, už ste asi 5-krát hovorili, že máte dobrých kamarátov, to je veľká vec, nie? Že si človek vie nájsť za pol roka ozaj kamarátov, takých, ktorých má rád, s ktorými si rozumie a sadne. Bolo to ľahké nájsť si kamarátov na Slovensku?
2: Najprv nie, lebo neviem, všetci mali stres toho, keď prišli sem, ale už potom, už potom áno, aj Slováci, mám veľa kamarátov, všetci pomáhali a také veľmi milé.
0: To zviem veľmi dobré. Vlád, vás sa možno spýtam, že tiež ste na Slovensku už inak skoro rok, možno 11 mesiacov, 10 mesiacov. Dá sa vrátiť do normálneho života potom, ako ste museli utiecť do cudzej krajiny kvôli vojne? Dá sa to?
1: Áno, v mojom prípade to bolo jednoducho, lebo som zažil život... Som hral hoky tak cca už 8 rokov a ak som prišiel do Košic, tak rovno som išiel do mužstva, možno poznáte Stylárenu, tak tam sme, som sa nachádzal v takom spoločenstve dobrých kamarátov, dobrých ľudov proste, každý deň som chodil tam a vlastne kvôli tomu asi som sa vrátil k normálnemu životu o mesiac skoršie.
0: O mesiac? Takže to trvalo možno jeden mesiac, kým ste normálne nabehli na tréningy a tak myslíte?
1: Áno, prvé dva týždne bolo fakt zložité, lebo sme si ani nemyslili, že prídeme na Slovensko a budeme tu tak dlho a o dva týždne to vyzeralo tak zle a tak sme sme si to prijali, tú situáciu a musí proste pokračovať svoj život. Takže u vás to bolo cez ten šport, hej? Áno.
0: A vy ste dobrý v hokeji, ako hrali ste ho veľa aj na Ukrajine?
1: Áno, hral som veľa na Ukrajine, čtyrikrát sme, čtyri sme zvíťazili.
0: A vy ste čo? Offense, defense, eh, alebo brankar, alebo čo, čo hrate?
1: Centrálny útočník.
0: A teraz ste v Bratislave, odišli ste typujem kvôli vysokej škole, ešte aj v Bratislave hrate hokej?
1: Nie, nie, nie nemám čas, tu nemám čas na hokej vôbec.
0: A je to ok pre vás, že možno od takúto časť svojho života, že ju musíte na chvíľočku pustiť?
1: <laughs> kvôli tomu, že mám skúsenosti kvôli vojne, tak e, aj to mi zlepšilo to, že môžem nejaké veci odpustiť. Takže Nebolo to jednoducho, samozrejme, ale pustil som to nejak.
0: Že kvôli vojne a tomu všetkému, čo ste museli v živote si odpustiť, alebo kvôli tomu, čo vám zobrala tá vojna, tak to, že teraz nemôžete hrať e, hokej, už není taká vážna záležitosť. Alebo že už to tak neboli.
1: Povieme tak, že sa nás na vojna naučila pusťať niektoré veci a cenovať niektoré veci viac. Takže...
0: A vy hovoríte, že na to vôbec nemáte čas hrať hokej. Čo to znamená, že vy máte tak veľa štúdia na právnickej fakulte?
1: Áno, áno, máme veľa, veľa štúdia, veľa úloh, veľa nejakých proste prezentácií, ktoré si musíme správiť. A aby som bol na jednej úrovne ako, ako iní slováci, lebo aj ten jazyk samotný, tak aj v ňom sa musím zlepšovať. Kvôli tomu tiež musím venovať viac času v
0: mm-hmm. Vy ste najprv boli v Košiciach, potom ste prišli do Bratislavy, lebo začal semestr a vysoká škola. E, Aké je to pre vás? Máte slovenských kamarátov, ukrajinských kamarátov? Je ľahké si nájsť kamarátov pre vás?
1: Mm, to to súvisí s tým, ako máš osobnosť. Ja uh, mám takú osobnosť, že mám rád rozprávajte so všetkými uh, o rôznych témach, o výužbe, o vojne, o tradíciách, takisto o všetkých veciach, čo sa dejú vo svete. Takže mne to nebolo až také zložité.
0: Uh-huh. A máte pocit, že na Slovensku sú mladí ľudia takí otvorení, že sa chcú rozprávať s Ukrajincami a Ukrajinkami, ktorí sem prišli? že Cítite to z nich, že, že chcú sa akože kamarátiť s vami?
1: Ešte raz poviem, to všetko súvisí s osobnosťou človeka, ale myslím si, že všetkých kamarátov, čo som mal ja, tak áno, sú otvorení, sú tak jednoduchý v spoznaní sa.
0: Nastia, čo si myslíte, majú mladí ľudia na Slovensku? Vo vašom veku sú otvorení? A že sa chcú stať kamerátmi vašimi, alebo sa s vami rozprávať, aj keď vás nepoznajú?
2: Áno, oni sú všetci také otvorené a vždy pomohú, keď potrebujem. Oni sú veľmi dobré.
0: To je super správa. Ja možno sa teraz opýtam, že okrem samozrejme tých veľkých psychických um, tém, ktoré vojna vie spustiť v človeku, tak okrem týchto veľkých emocionálnych tém. Čo bolo také najťažšie, keď ste prišli z Ukrajiny na Slovensko, v tom živote na Slovensku tých prvých možno pár mesiacov pre vás? že Čo, čo bolo také nečakane ťažké? Spomínate si?
2: Najprv to bol jazyk. A lebo keď som prišla, tak rozprávala sa so všetkým po anglicky a nevedela som hovoriť po slovensky. Ale už uh, potom, keď som potrebovala ísť už do školy, tak už potom mala som hodiny slovenčiny a už potom to bolo tak zašie. A ešte chýbali mňa moje babka, detko a všetci
0: na Ukrajine. že vy na nich stále musíte de facto myslieť. Vlád, čo ste vy mali pocit, už možno ako trochu starší mladý človek, vy ste sem prišli, keď ste mali 17, čo bolo také najťažšie, keď ste prišli z Ukrajiny na Slovensko, okrem samozrejme toho veľkého stresu z toho vojnového prostredia, z ktorého ste odišli?
1: No, tak najzložitejšou vecou bolo vlastne jednoznačne to, že ne sme spolu. Ale to určite, to, to, to tá prvá situácia, ktorá mňa nejako vplyvnila aj moje mentálne zdravie, že najprv ten odson. to moje kamaráti sú to nejakí rodičia. Ne sme spolu, áno. Prvé dva týždne som to ani nevedel predstaviť, že... Že nesme spolu, áno.
0: Toto sú také tie veci, ktoré sú obrovské a potom také tie veci praktické. Napríklad ten jazyk. Bol pre vás jazyk ťažký naučiť sa?
1: Áno, no, bolo to ťažké, áno, ale išlo to rýchlo, lebo ako nás ja som sa bavil s mojimi kamarátmi najprv po po anglicky a proste, ak sa nachádzaš v tom, spomedzi mojich kamarátov, ktorí sú vždycky rozprávajú po slovensky, tak proste to počúvaš, to si zapamätáš niektoré slova, išlo to rýchlo celkom. Nepoviem, že by to bol nejaký problém.
0: A koľko to trvalo, kým ste fakt tak hovorili, že už ste sa cítili v pohode, že ste vedeli hovoriť, ale aj, že ste dobre rozumeli tým ľuďom na okolo.
1: Asi tri mesiace.
0: Uh-huh. Násťa bolo to tak aj u vás, že to trvalo tak cca tri mesiace?
2: Áno, možno dva, tri mesiace, lebo išla som ešte do táboru a tam všetci rozprávali po slovensky a musela som niečo tak hovoriť.
0: Že boli ste v tábore? V akom ste boli v tábore? Môžem sa opýtať.
2: A to bolo Lomnista a ešte ukrajinský tábor v Tatrach.
0: Bola to dobrá skúsenosť?
2: Áno, v prvom tábore rozprávali aj po slovensky, aj po ukrajinsky, ale už v druhom tábore rozprávali len po slovensky a už tak som tom vedela trochu rozprávať aj po slovensky.
0: A čo vás bavilo najviac na tom tábore, alebo na, ob- na obi dvoch táboroch?
2: Mali sme veľa aktivít, veľmi veľa rôznych výhork,
0: to bolo veľmi dobre. Uh-huh. A ste zvyknutá chodiť napríklad na tábory v Ukrajine? Áno, chodila som každý rok. Takže pre vás to bolo také príjemné, že ste robili niečo, čo ste robili aj kedysi v Ukrajine.
2: Uh-huh, to bolo veľmi príjemné.
0: Uh-huh. A ešte sa vás opýtam, Náste, Vlad teraz povedal, že on nemá čas na nič, ale vy ste ako na tom, čo sa týka nejakých krúžkov alebo nejaké hobby po škole? Robíte niečo?
2: Áno, ja som baletka a robím balet už veľa. <laughs> Možno 8-9. A teraz chodím na tanečný konzervatórium Evy tam robím balet, tak keď už prídem domov a už potom mám angličtinu alebo nemčinu a potom už idem spať a nemám čas na nič. Ani silu.
0: <laughs> Ale ak to správne chápem, že pre vás je to dobré m- byť taká ako keby busy, že mať toho veľa, že?
2: Áno, mm-hmm. to sa mi páči.
0: Aké je to viac menej pre mladého človeka v takomto veku, v akom ste vy, kedy sa veľmi veľa toho deje, kedy máte aj tie spoločenské veci, máte kamarátov, rozvíjajú sa priateľstva, možno prvé lásky, ale aj rozmýšľate nad kariérou a tým, čo budete robiť v budúcnosti. Aké je to v tomto období, keď začne vojna a musíte odísť um, do druhej krajiny a najmä, či je niečo špeciálne, čo potrebujú mladí ľudia práve v takomto období, keď prídu do cudzej krajiny?
1: No, ste sa opýtali na takú špeciálnu vec, tak ja by som vám rád odpovedal tezou môjho kamaráta, e, ktorý sa opýtal jednu babku v, e, počas toho, ako bol v Charkovi vedľa Donbasu, tak e, vlastne on povedal to, že som sa ju opýtal a o chvíľu tichu povedal, že potrebuje mier. Takže to je tá špeciálna vec, asi okrem tohto e, nejaké špeciálne veci nikto nepotrebuje. čo sa týka tínejžerov.
2: Chcel by som stretnúť svoju kamarátku, ona je vo Švedsku a nevidela som jej rok a pol, alebo viac. chcel by som jej stretnúť.
0: Vyzerá váš dnešný každodenný život na Slovensku inak ako ten, ktorý ste mali v Ukrajine? Je v niečom iný?
2: Asi nie.
0: A to je dobrá správa, že sa vám ho tak podarilo, asi aj vašim rodičom tak podarilo, ako keby dostať späť do ako keby skoro normálu vlad. Vyzera dnes váš každodenný život na Slovensku inak ako ten, ktorý ste mali na Ukrajine predtým, ako sa spustila vojna?
1: No áno, ale to nesúvisí s tou vojnou, lebo viete, ja si myslím, že každý, každý človek, každý, ktorý dosiahol plnoletosť, ktorý sa musí rozmýšľať nad tým, čo robí ďalej, tak jeho život mení, sa môže meniť na 180 stupňov, takže uh, nemyslím si, že to je spojené s vojnou, ale určite, určite všetko sa zmenilo, všetko.
0: A spomínate si na niečo, čo vám, keď ste prišli na Slovensko, možno v takých fakt ťažkých časoch, bolo niečo, čo vám vtedy pomohlo? Po
2: mesiace, ak som prišla na Slovensku, tak už išla som robiť balet s Ukrajincami a mala som veľa tréningov, tak to možno mi pomohlo.
0: Že trošku na chvíľočku ste sa mohli stratiť v tom balete a nemyslieť na tie ťažké momenty. Uhum. Vladislav, vy?
1: Tak v prvom týždne v prvom rade mi pomohlo to rozprávanie sa s kamarátmi. Akože, e, tie ľudí, ktorí, ktorí najprv nám chceli všetkým pomôcť, tak to, to bolo veľmi príjemné z ich strany. Áno. Ten stravený čas spolu s nimi, tak to, tak to mi asi najviac pomohlo.
0: Wow, tak ďakujem vám veľmi pekne, obidvom, že ste si na mňa dnes našli čas. Veľmi si to vážim. Ďakujem 14-ročnej Anastázii Popelnickej. Ďakujem aj vám. A ďakujem aj 18-ročnému vladovi študentovi práva z vysokej školy Univerzity Komenského. Ďakujem. Pred rokom sme zostali všetci zaskočení, zhrození z vojny u nášho východného suseda a v momente, keď začali prichádzať najmä ženy s deťmi a s mladými, sme sa začali aj v tomto podcaste pýtať, čo môžu spraviť organizácie z neziskového sektoru. Organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Vieme, že v prvých týždňoch, možno aj mesiacoch, to boli najmä mladí ľudia, ktorí pomáhali na hraniciach. Neziskovky však vtedy nevedeli ešte, netušili, ako budú zahrňať mladé Ukrajinky a Ukrajincov do svojich aktivít. Teraz máme žiaľ už o rok viac skúseností, teda nie ja, ale neziskové mládežnícke organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mladými. Ako sa im darí organizovať aktivity pre mladých Ukrajincov a Ukrajinky? Majú vôbec záujem rozvíjať sa, pracovať na sebe v mimoškolských aktivitách. Na to všetko sa spýtam ďalšieho mini-panelu v dnešnej debate. Zo slovenského scoutingu vítam Denisu Bradiakovu. Dobrý deň. Z DOFE, teraz z Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu na Slovensku, vítam Luciu Mrockovu. Dobrý deň. A z Domky, čo je združenie Salesianskej mládeže, vítam Zuzanu Martiškovú.
3: Pekný deň, Prajem.
0: Tak dámy, vy všetky tri pracujete dlhodobo s mladými ľuďmi vo vašich jednotlivých organizáciách a určite ste pred rokom alebo pred pôl stali pred tou otázkou, že máme tu tisícky mladých ľudí z Ukrajiny, čo budeme pre nich robiť, s nimi robiť. Um, pamätáte si na tieto debaty vo vašich organizáciách, ako to prebiehalo? Zuzana Martišková, nech sa páči, z Domky Združenia Salazianskej mládeže.
4: Ďakujem. Áno, určite si na to spomínam. V podstate hneď od, od začiatku, od informácie, ako sme dostali, že vlastne vypukla vojna, tak nielen teda domka, ale aj nie ako taký v rámci celého Slovenska. Dali hlavy dokopy a zamýšľali sme sa, akými cestami alebo ako keby, že kde je ten náš priestor, kde by sme vedeli tým ľuďom pomôcť, či už sa pomáhalo vlastne rodinám, ktorí boli ubytovaní u slovenských rodín, alebo domka si definovala, že ako keby ich vízia je práve tá, ten rást a a takéto formovanie mladých, takže sme sa rozhodli, že budeme výslovne cieliť na deti a mladých um, a vytvárať nejaké lepšie podmienky uh, a možno voľnočasové aktivity pre nich.
5: Mm-hmm.
0: Dobre, rozumiem. Ešte sa spýtam na slovenský scouting. Denis, sa brať, vy ste to mali. Ako? Viem, že mladí scouti boli na hraniciach hneď už ako vypukla tá kríza a v momente ako začali k nám prichádzať Ukrajinci a Ukrajinky. Ale čo sa týka, dajme tomu, takých uh, nekrízových aktivít, ale reálne aktivít pre deti a mladých, tak kedy ste začali rozmýšľať alebo ako ste začali premyšľať nad tým, čo urobiť pre týchto nových mladých na Slovensku?
5: Ako ste veria my sme boli v podstate na hraniciach už. Už od začiatku, kde sme pôsobili až do, na hraniciach a v Michalovciach až do nejakej polky júna. S tým, že keď sme videli, že to tak rýchlo neskončí, tak sme začali hľadať hneď také cesty, ako môžeme mladých k nám zapojiť, pretože sme Mládežnícká organizácia. Už na prelome apríl-máj vznikla taká, taká prvá metodika alebo manuál pre našich vodcov alebo tých, čo tie deti vedú. Ako majú k takýmto deťom pristupovať, že sa ich nemusia báť, aj keď je tam nejaká komunikačná bariéra medzi nami a treba ich privítať aj pri nás? Dať im pocit bezpečia a v úvodzovkách druhého domova bolo prvoradé v tom momente, aby sa tie deti u cítili veľmi dobre. A od vtedy sme tak postupne nezahalali, robili sme im v lete letné tábory. V podstate celé leto sa nieslo v téme letných táborov, či už boli deti na táboroch s našimi scoutmi slovenskými, alebo sme robili vyslovene tábory len pre ukrajinské deti na Slovensku. A potom od septembra, kedy zasa začíname, ako ďalší školský rok, tak sme našim zborom posielali náborové plagáty v ukrajinskom jazyku, aby tie deti videli, že sú u nás vytané.
0: Uh-huh, dobre, ešte sa opýtam túto úvodnú otázku aj Lucím Rockovej. Vy ste, ako začali rozmýšľať nad mladými Ukrajincami a Ukrajinkami, potom ako sa pred rokom spustila vojna?
3: V podstate následne, potom ako vypukla vojna, tak tým, že v rámci DOFE mladí ľudia sa zapájajú aj na úrovni dobrovoľníctva a plne si teda oblast dobrovoľ tak jak organicky začali vlastne týmto mladým ľuďom teda ľuďom z Ukrajiny prechádzajúcim na Slovensko pomáhať. A my sme sa teda začali zamýšľať, zamysl- že ako my môžeme pomôcť mladým ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. A vlastne v tom čase vznikol taký pilotný program, ktorý sa volal Friendship, a cieľom bolo vlastne prepať mladých zo Slovenska a z Ukrajiny. No ale teda potom čo sme ukončili tento vlastne pilot s názvom Friendship, tak sme prišli na to, že vlastne zapojiť týchto mladých bude relatívne náročné práve preto, že v tom danom čase hovorím teraz o mladých, z Ukrajiny v tom danom čase bolo, uh, riešili vlastne úplne iné problémy uh, ako úplne základné ve- otázky bežného života. No a tak sme sa teda rozhodli im v podstate nejakým spôsobom prispôsobiť náš bežný DOFE program, aby bol pre nich jednoduchší a prístupnejší, ale zároveň, aby sme vlastne cez nich mohli cez tento program ich prepájať s mladými ľuďmi zo Slovenska, ktorí sú zapojení v DOFE. A teda práve cez tú- toto prepájanie rovesníkov uh, na úrovni mladého Slováka a mladého Ukrajinca im pomá- lepšie spoznávať prostredie nové, v ktorom sa ocitli. Takže takto sme nejako začali s týmto projektom.
0: Na Slovensku dnes, ako ukazujú štatistiky, ktoré samozrejme nie sú dokonalé, máme cca 14 tisíc mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, čo, čo nie je málo. Preto sa vás možno skúsim spýtať ako profesionálov, ktorí pracujú s deťmi a mladými zo Slovenska a teraz sa snažíte možno, možno otvoriť svoje aktivity aj voči Ukrajincom. Či sa dá povedať vo všeobecnosti, čo pozorujete, Akí sú mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. Dá sa to vôbec um, definovať? Zuzana Martišková za domky združenia saľazianskej mládeže, nech sa páči.
4: Veľmi ťažko sa asi odpovedá na otázku, že aký sú ukrajinskí mladí. U nás je to ešte o to špecifickejšie, že v podstate od, od toho apríla od toho maja sa naša prevažná činnosť venuje uprave deťom a mladým, ktorí sú ubytovaní v Gabčíkove, ktoré je vlastne také veľkokapacitné zariadenie, do ktorého boli ubytovaní naozaj utečenci, ktorí utekali hlavne z Charkova a z takých tých veľmi dovaných území. To znamená, že o to tá práca s nimi je ešte špecifickejšia. V tom zariadení asi tisíc ľudí dokopy, 300 detí a mladých približne z, tej, uh, z toho počtu. Uh, takže je to niekedy ťažko tak uh, definovať a uvedomujeme si, že ešte um, aj tá skupina detí v Gabčikove je taká špecifická a teda aj to ich správanie, tie podmienky sú výrazne iné, uh, ako asi má úskúsenosť kolegyne ľudská Denisa uh, pri ich práci, možno s Ukrajincami, čo sú už bežne záčlenení do života. Ale ak by som odpovedala na, Otázku, tak z našej skúsenosti sú asi, že v zásade rovnaké deti e, s, s radosťami, starosťami, e, pubertálnymi prejavmi ako aj naše slovenské. Všetky z nich milujú pizzu, fast foody a počítače alebo hry, takže tam taký mm. veľký rozdiel nie je. Skôr si myslím, že tieto deti ubytované v Gabčikove e, sú oveľa citlivejšie na podnety, oveľa citlivejšie aj na prístup k ním. A napríklad e, také bežné aktivity ako sú športy, ktoré sú pre nás e, veľmi bežné, tak sú pre nich veľmi vzácne v tom areáli není veľmi priestor na športovú činnosť. Povedala by som, že žiaden. To znamená, že oni si najviac tak vážia a považujú, keď môžu ísť naozaj si niekde zašportovať. Akorát teraz sme počas jarných prázdnin využili tú možnosť a do 40 detí vlastne vzali na taký jednodenný výlet do Bratislavy. Celý ten deň bol známený iba športov. Oni sa prehrali od futbalu, volejbalu, pingpongu. Naozaj také bežné aktivity, ktoré by možno slovenským mladým úplne tak nerezonovali. Ale tí ukrajinskí mladí boli z toho faktne veľmi šťastní a vďačný za tú možnosť.
0: Uh-huh. Tak Zuzka, potvrdili ste mi defekto asi to, čo som sa bala, že poviete, že samozrejme nedá sa definovať alebo zovšeobecniť, akí sú mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko. Z toho, čo vieme, tak niektorí z nich chcú zostať na Slovensku, pretože ozaj ich domov bol zničený. E, naopak sú takí, ktorí sa chcú vrátiť. Čo vidíte z ich strany? Pýtam sa napríklad Lucím Rodskovej z DOFE.
3: Ja by som nadviazala na to, čo ste práve hovorili, že sú vlastne ako keby také dva typy mladých ľudí a teda tých, čo plánujú sa čím skôr vrátiť domov a práve potom tí, čo vedia, že musia z dôvodu už akékoľvek zostať tu alebo ostať na nejaký dlhší čas. A podľa mňa aj čo sa týka tej pasivity a nejaké aktivity, toto má veľkú váhu, pretože práve tí, ktorí čakajú na to, že čím skôr sa vrátiť domov, tak ani nemajú veľkú motiváciu sa zapájať do rôznych aktivít, čo máme aj s skúsenostiach. My V podstate my v súčasnosti prevažne pôsobíme na školách, ale aj mimo škôl a na tých školách práve čo dostávame aj spätnú väzbu aj pri práci s nimi, že práve tí mladí, ktorí tu chcú zostať, tak sú naozaj že veľmi aktívni, zapájajú sa rýchlo sa učia slovenčinu, využívajú všetky možnosti, ktoré sú im poskytnuté. A zase tí mladí, ktorí vlastne um, čakajú na ten moment, kedy sa budú môcť vrátiť na Ukrajinu, tak nemajú veľmi ani záujem, ani motiváciu sa túto zapájať, lebo ako keby to vnímajú ako takú prechodnú stanicu, že sú tu len na chvíľku a teda nevidia v tom veľký význam. Čiže aj čo my máme vlastne mentorov v našom programe, ktorí s týmito mladými priamo pracujú, tak toto je spätná väzba, ktorú od nich dostávame a potom aj priamo od tých mladých ľudí, že ak teda tu Zostať a plánujú, tak sú veľmi aktívni. Naozaj, že za pár týždňov boli v podstate schopní komunikovať v slovenčine. A zase tí mladí, ktorí sa chcú vrátiť, tak skôr sú taký pasívnejší, by som povedala.
0: Čo je ale veľmi nebezpečné. Nie? Keď mladí ľudia vo formatívnom veku. My sa rozprávame vo veku, čo ja viem od tých 10, možno 14 do, do 20-25 rokov, to sú tie roky, kedy človek by mal najviac veci skúšať, najviac sa aktivovať, aby mu to proste urobil taký dobrý základ do života. To je asi potom nebezpečné pre tú druhú skupinu, o ktorej ste hovorili. Čo myslíte Lucia?
3: Áno, úplne s tým súhlasím a práve preto vlastne my sa snažíme práve takýmto mladým ľuďom e, priblížiť a ponúknuť ten program, že napriek tomu, že sa vrátia možno aj za tri týždne, za týždeň späť na Ukrajinu, tak sa im oplatí do toho programu nášho, ktoré poskytujeme zapojiť, lebo im to nedá teda len možnosť spoznať Slovensko ako krajinu, ale vlastne vie im to práve pomôcť ako keby e, s tým, že sa budú ďalej rozvíjať napriek tomu, že možno za tie tri mesiace pôjdu alebo za tri týždne, akokoľvek pôjdu na Ukrajinu. A teda, že, že aj súčasný čas, kedy ako keby čakajú na niečo ďalšie, čo príde, môžu využiť zmysluplne. Čiže vlastne to je ako keby cieľom, čo sa my snažíme aj cez náš uh, projekt Standby, my vlastne robiť, aby sme ich vlastne aktivizovali a pomohli im aj toto obdobie prekonať. A teda častokrát sú to práve aj ich ukrajinskí spolužiaci, ktorí, alebo teda kamaráti, ktorí sú práve tí aktívni, ktorí ich ťahajú a pomáhajú s tým, ale teda aj tí Slováci, ktorí. My ich prepájame.
0: Teraz sa pozrieme na Denisu Bradekovu zo scoutingu. E, my sme tu počuli o tom, že existujú také dve skupiny e, Ukrajincov mladých, ktorí prichádzajú na Slovensko a jedna z nich je možno, je ju možno trošku náročnejšie hecovať alebo ju namotivovať na nejaké aktivity. A zároveň počúvame aj zo strany Zuzany Martiškovej z domky, že, že šport a fyzické aktivity trošku sa hýba. Je to, čo potrebujú mladí Ukrajinci, Ukrajinky? Je to aj vaša skúsenosť je zo scoutingu?
5: Tak z našej skúsenosti. Je to tak, že tie deti sú veľmi citlivé a to znamená, že oni k nám aj prídu, ale ako náhle by mali s nami ostaťšie stretnutie len hodinka, hodinka a pol, tak už je problém, pretože nie sú so svojimi blízkými a stále sa boja, že ich môžu stratiť. Čiže u nás je to celkom náročné. A si ich tak, povedala by som, že udržať, aby sa k nám stále vracali, pretože ako náhle oni fakt opustia nejakú svoju komunitku, tak už je problém. A je to ešte, že stále, čo je už rok po, tak stále tento problém u tých detí pretrváva
0: čo znamená, že oni k vám prídu so svojimi rodičmi možno, lebo videli nejaký leták v Ukrajinčine, že ak ste scout, alebo aj nie ste, príďte a pokračujte v skautingu na Slovensku. Možno prídu s rodičmi alebo s nejakými staršími súrodencami, ale vy samozrejme v skautingu už potom robíte také nezávislé veci, aj, že možno 10-ročné, 12-ročné ro- deti chodia do lesa alebo na nejaké aktivity s vlastnými takzvanými skupinami a to už nie sú úplne tak ochotní robiť. Správne to chápem?
5: Záleží samozrejme od toho, či deti skautovali aj na Ukrajinu krajine alebo nie. Lebo tí, čo skautovali to berú e, tak nejak prirodzene a nebránia sa tomu, by som to nazvala. Ale tí, pre ktorých je to úplne niečo nové, tak to odmietajú. Asi by som to tak nazvala.
0: Čo je samozrejme prirodzené, ako úplne sa tomu dá porozumieť. Možno sa vás teraz pýtam, že či ste zvážovali aj zapojiť do celej nejakej práce s nimi aj psychologov, alebo teda minimálne niekoho, kto pracuje aj v scoutingu, že pozná aj túto prácu, ale zároveň rozumie aj tej psychológii mladého človeka, ktorý žial proste utekol pred vojnou.
5: My sme sa snažili, najmä našich vedúcich, Nazveme to, že školiť v tejto oblasti, že aby oni vedeli, ako k tým deťom pristupovať. nesmú ich nútiť do ničoho. Proste musia tie deti sieť same. Taktiež sme komunikovali aj s takými uh, vedúcimi na vyšších pozíciách, aby to bolo lajkovi jasné, s tým, že komunikujem s nimi ja, riešime tieto problémy. Nie vždy sa nám to podarilo vyriešiť, ale niekedy stačilo sa porozprávať s rodičmi. A tie rodičia, keď deti ubezpečia, že je všetko v poriadku a ja sa po teba za hodinu vrátim tak je všetko v poriadku.
0: To dáva de facto zmysel, čo hovoríte. Ja sa ešte možno spýtam, som sa už pýtala Zuzany Martiškovej, že čo chýba mladým Ukrajincom, Ukrajinkám ona hovorila, že tým, ktorí sú v Gapčikove, v takej veľkej internátnej, nazvime to budove, tak tam o im chyba ten priestor, šport, chýba nie sa. Zo Scoutingu a DOFE, vy máte akú skúsenosť? Denisa Bradiaková zo Scoutingu, nech sa páči.
5: Keď sa na to pozrieme s takými scoutskými očami, tak deťom chýba materiálna výbava, čo ve- väčšinou im bráni k nám e, sa zapojiť, k nám do aktivít. Aspoň to deti tak vnímajú, že je to veľký problém, že k nám nemôžu chodiť, lebo niečo nemajú. Pričom z našej strany to nie je žiaden problém. Dokonca máme zásoby, kedy všetkým týmto deťom vieme poslať zo scoutingu všetko, čo potrebujú na to, aby k nám mohli chodiť. Sa rozprávame o
0: topánkach, možno o nejakých ruksakoch a o takých veciach.
5: U nás je to že ruksak, spacák, karimátka, ješus a takéto podobné veci. Skautská šatka, čiže i my im to vieme vždy poslať. Stačí sa nám a to je také, že materiálne, čo im chýba a vede- videli v tom veľký problém, najmä pred letom. A teraz, čo im chýba, sú asi kamaráti. By som povedala, že nejaká komunita ľudí z- zo Slovenska. Že sa držia tak mm, v svojej komunite a boja sa ísť k cudzincom, môžeme si to tak nazvať.
0: Áno, samozrejme. My sme pre nich cudzinci, aj keď ako keby milí, ktorí ich tu privítali, ale predsa len um, a samozrejme podľa úrovne ako vyspelosti aj toho veku to musí byť um, ťažké. Lucia Rudcová, vy máte tiež pocit, že mladým Ukrajincom a Ukrajinkám chýbajú um, slovenskí kamaráti, alebo čo im chýba, čo cítite vy ako takú, takú veľkú tému, ktorú riešia?
3: No ja by som povedala, vlastne vráťme sa aj k tomu, čo som predtým spomínala, že vlastne taká stabilita alebo tá vedomosť o tom, že čo sa bude so mnou diať v najbližšom období. A vieme, že veľa z nich v podstate navštevuje online školu z Ukrajiny, čiže oni často keď aj tu navštevujú školu, tak v podstate ako keby nezapájajú sa naplno, alebo je to aj prirodzené, že sa nezapájajú naplno, lebo stále ako keby robia zároveň školu na Ukrajine, kde často krát ich čaká maturita napríklad nasledujúci rok, kedy plánujú sa vrátiť, že prídu si spraviť maturitu a tak ďalej, a tým, že oni vlastne ako keby nevedia, čo ich čaká v najbližšom období, tak sú takí zamrznutí na jednom mieste a vlastne veľmi náročný pre nich robiť akékoľvek rozhodnutia. A zároveň teda by som súhlasila s mojou kolegyňou Denisou o tej takéj komunite a kamarátoch, že vlastne častokrát oni zostávajú, nepovedala by som, že im ani chýbajú kamaráti zo Slovenska, lebo častokrát práve boli to aj Slováci, ktorí teda chceli nadvezovať vzťahy, ale zároveň tým, že to bolo neznáme prostredie, bola tam jazyková bariéra a tak ďalej, tak bolo náročné pre týchto mladých z Ukrajiny výjsť ako keby z tej komunity, že ako náhle mali nejaké. Iného Ukrajinca na škole, tak vlastne bolo samozrejme oveľa jednoduchšie komunikovať práve s týmto kamarátom z Ukrajiny a teda ako keby nemuseli vychádzať z tej komfortnej zóny. Ja si osobne myslím, že im chýba naťuknutie, ktoré či už môže prísť od toho slovenského mladého alebo od rodiča ich alebo od nejakého človeka, ktorý im je blízky, také naťuknutie, aby nezostávali vlastne stále na tom jednom mieste. Čiže toto by som povedala, že im tak chýba, ale zase je rozdiel, že my sa primárne venujeme mladým v veku od 14 do 24 rokov, čo teda znamená, že to sú naozaj mladí ľudia v veku, kedy robia zásadné rozhodnutia pre svoj život, či už výber vysokej školy alebo výber, výber strednej školy a tak ďalej. A naozaj tým, že nevedia, čo sa bude diať, tak robiť tieto rozhodnutia je veľmi náročné.
0: Uh-huh, to si neviem ani predstaviť, ale aj ten bod, ktorý ste povedali pred chvíľkou, že de facto možno to chce aj trošku viac práce od nás, možno si to neuvedomujeme, my aj dospelí, ale možno aj naši slovenskí tínežeri alebo mladí ľudia, že ako keby urobiť viac ten ťah toho pozývania. Ešte posledná otázka predtým, ako sa budeme rozprávať o vašich konkrétnych aktivitách, sa opýtam na to, že či máte pocit, že práve mladí Ukrajinci Ukrajinky sú zvyknutí na to, že majú po škole ešte takéto mimoškolské aktivity. Sú na to navyknutí? Máte pocit, že to je niečo, čo poznajú aj z domova? Luciam, do
3: Povedala by som, že veľmi záleží od rodinného zázemia, z ktorého pochádzajú. Sú mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí naozaj vieme, že prišli na Slovensko a hneď sa zapojili do všetkých možných krúžkov, že dokonca vlastne oni sa už ani nestíhajú ne zapájať do nejakých iných programov, ktoré sú im ponúknuté, lebo majú naozaj toho veľa. Teda okrem online školy na Ukrajine, školy na Slovensku, uh, hodín huslí a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom je aj taká druhá skupina, kde vlastne možno uh, to nebolo zvykom uh, v, z ich rodinného prostredia sa zapájať do takýchto mimoškolských aktivít a, a väčšinou to sú práve tí mladí, ktorí zostávajú takých uzavretí a teda nie sú zvyknutí sa práve zapájať do takýchto aktivít. Čiže by som povedala, že zase je to veľký rozdiel vzhľadom na prostredie, z ktorého oni pochádzajú.
0: Mm-hmm. Čo de facto iba kopíruje to, čo máme aj my na Slovensku. Máme tu rodiny, ktoré viac takéto, čo si podporujú, potom tam vidíme veľmi akčných a aktívnych mladých ľudí a naopak rodiny, ktoré možno na to nemyslia alebo nemajú na to priestor a tým pádom aj tí mladí ľudia nad tým až tak veľmi nerozmýšľajú. Teraz sa možno spýtam Zuzany Martiškovej um, na tie teda konkrétne aktivity Domky, um, teda Združenia Selezijenskej mládeže. Čo ste vy sa teda rozhodli um, robiť pre mladých Ukrajincov, Ukrajinky a, a ako to išlo? Aká, aká je skúsenosť.
4: No my sme v podstate hneď od začiatku boli pozvaní do spolupráce zo strany Migračného úradu práve vlastne v tom zariadení v Gabčikove. Od toho mája chodíme pravidelne 2 až 3 krát do týždňa s týmom dobrovoľníkov priamo tam do, do Gabčikova, kde pre nich pripravujeme vlastne rôzny program. Cesto leto sme si dali záležať na tom, aby sme pre tie deti ponúkli letné tábory. To znamená, že počas leta boli 4 turnusy letných tábor, what a ja osobne si myslím, že práve z tohto leta máme také najsilnejšie zážitky. Lebo boli prípady, kedy naozaj malé deti išli s plačom pomaly do toho tábora, lebo sa presne bolo niečo neznáme, aj veľmi chceli ísť, aj sa obávali, kde budú, s kým budú. Ale naozaj po pár dňoch sa tam vytvorili aj veľmi pekné vzťahy medzi tými Ukrajincami, aj teda slovenskými dobrovoľníkmi. A na konci týždňa deti odchádzali zase s plačom z tábora domov.
0: Že nechcú ísť domov, hej?
4: Nechceli, takže bol to naozaj pre nich taký taký špeciálny týždeň. Pardon, ja sa iba teda
0: opýtam, že v týchto táboroch tam sa oni prepájajú viac menej s inými mladými z Ukrajiny, alebo už aj sa prepájajú so Slovákmi?
4: Počas toho leta to boli tiež ako keby také dve, dva prúdy. Jedny boli výslovenie tábory organizované pre ukrajinské deti z Gabčíkova a v tom druhom prúde sme robili klasické tábory pre slovenské deti, či už pobytové alebo denné, kde boli takisto pozvaní ukrajinské deti. To znamená, tam bol sa na to, aby sa oni presne prepájali hľadali si aj takých tých kamarátov, rovesníkov zo slovenských detí.
0: Uh-huh. A aké to bolo? Ako, ako by ste povedali, že aká je skúsenosť z tohto prepájania?
4: Z našej skúsenosti je jednoznačne dobré, aj sa nám tak osvedčilo pripraviť tých, slovensk, tých slovenských detí, teda primárne slovenských dobrovoľníkov, ktorí boli v intenzívnom kontakte s deťmi, či už z Gabčíkova alebo s Ukrajincami v rámci miest, na to, čím asi prešli, čo zažívajú, pretože naozaj nevieme si predstaviť, čím si tie deti prešli a myslím si, že je nevyhnutné, aby sme mm, sa tak naučili možno citlivejšie reagovať alebo možno aj nereagovať na niektoré situácie. To znamená, jednoznačne kladíme veľký dôraz na to, aby naši dobrovoľníci boli vyškolení, prešli špeciálnym tréningom a ktorí následne potom už jednotlivo alebo v menších skupinkách komunikovali aj slovenským deťom, že to sú proste naši kamori z Ukrajiny, ktorí budú súčasťou tohto tábora a že možno je tak pozbudiť, aby ich sa nebali ich prizvať, aby tie slovenské deti boli takí aktívne a pozývali ich, pretože oni sú tam doma, tí Ukrajinci naozaj im dalo to zabrať, aby vôbec na ten tábor išli. Uh, yeah. Takže uh, určite sme veľmi pozbudzovali aj tie slovenské deti, aby boli také proaktívne a tak citlivo reagovali na ne.
0: Mm-hmm. Pýtam sa teraz Denisy Bradiakovej zo scoutingu. Viem, že vy ste robili teda veľa aktivít. Vy ste spomínali to, že ste urobili aj tábor iba pre Ukrajincov a potom samozrejme aj rôzne aktivity, ktoré boli pre slovenských vašich členov a kam ste prizývali aj Ukrajincov. Ako teda vyzeralo to prepojenie?
5: Um, to bol zrovna ten jeden typ tábora, kedy sa vedeli obe národnosti petne stretnúť. Bolo to celkom náročné, pretože... Aj naši vedúci sa toho báli. Nevedeli, čo môžu čakať, pretože naše tábory sú celodenné. Zoberiete deti niekde na, dajme tomu, 10 dní, niekde do prírody a neviete, čo od tých ľudí môžeme čakať za tých 10 dní, čo sa stane, keď neuvidia svojich blízkych. Čiže od, nás, od našich ľudí to bolo náročné. Nechceli si zobrať uh, na starosť deti, ktoré nepoznajú. A po takej spätnej väzbe, ktorú sme si spolu dali, boli náročné tak prvé 2-3 dní že deti fakt nevedeli, do čoho šli, ale po tých dvoch, troch dňoch deti boli šťastné a začali na scouting potom chodiť a nechceli z ísť. A v čom to bolo
0: náročné? Išlo tam o ten nejaký psychologický aspekt alebo skôr o ten akože šok z toho scoutingu?
5: Uh, asi by som povedala, že najväčší problém bola tá jazyková bariéra, lebo nie všetci mali na tábore človeka, ktorý rozpráva ukrajinsky. Čiže sa neprozumievali rukami, nohami prvé dní, a potom to išlo nejak samo že tie deti sa začali naozaj zaujímať, tí vedúci im začali rozumieť a išlo to sám a tie deti sa tam cítili naozaj dobre a nechceli ísť domov.
0: Tak to je až taký dojímavý príbeh celé, že najprv niečo nejde, ale že E, dajú tomu šancu aj oni, aj tí slovenskí vedúci a potom to dopadne až takto ozaj pekne. Ešte sa teraz rýchlo pozriem na Luciu Mrodzkovú z DOFE. Viem, že váš program, ktorý ste spustili v DOFE, získal aj dosť veľkú pozornosť aj v slovenských médiách. Možno len v skrátke poviem, že ide o taký ako keby kamarádsky program, body program medzi mladými Slovakmi a mladými Ukrajincami. Poviete viac, o čo ide?
3: Uh, áno, samozrejme. Vlastne našim cieľom je prepájať uh, mladých ľudí, ktorí si už robia DOFE s mladými z Ukrajiny. Takým hlavným cieľom je, aby sa títo mladí ľudia prepojili, ale nie na úrovni, že teraz uh, vlastne Slovák ide pomáhať Ukrajincovi a ho nejakým spôsobom zachraňovať, ale práve na úrovni partnerského vzťahu v zmysle, že teda sú kamarati a obidvaja tí mladí ľudia majú čo priniesť k tomu uh, ako keby spoločnému stolu. A ako toto robia, je vlastne cez mini projekty, ktoré si nastavujú sami, rozhodnú. Sa, že neviem, napríklad ešte úplne na začiatku si povedia, že obidvaja radi cvičia napríklad. Takže sa rozhodnú, že za obdobie, kedy teda sú súčasťou tohto baddy programu, tak si nastavia nejaký cieľ, že napríklad budú pravidelne chodiť spolu cvičiť na nejaké uh, street workoutové ihrisko a vlastne toto celé prebieha za takej podpory mentora. Ono
0: uh-huh. no, je to inak veľmi zaujímavý program, že teda okrem toho, že si tam mladí ľudia vytvárajú to priateľstvo, tak majú zároveň aj nejaký projekt, ktorý majú do nejakého času zvládnuť a tak ďalej, že si môžu odškrtávať, čo zvládli, čo je samozrejme veľmi motivujúce. A zároveň vy ste už načetli jednu veľkú tému, na ktorú som sa chcela spýtať, že čo prepájanie mladých Slovákov a sloveniek a mladých Ukrajincov krajiniek. Im dáva, tak možno začnem tým, čo dáva práve Slovákom a Slovenkám. Spýtam sa Zuzany Martiškovej.
4: Tí naši slovacie, slovenky dobrovoľníci, alebo teda tí, ktorí si stretajú s ukrajincami, vedia z toho získať ešte o mnoho viac na konci dňa, ako možno uh, Ukrajinci samotní. V že naozaj ten úplne iný pohľad na veci, na život, tie iné skúsenosti, ktoré oni majú, nám veľmi otvárajú oči, aby som povedal, že púrajú stereotypy. Nám sa veľmi potvrdzuje sila takého toho partnerstva pri budovaní týchto vzťahov. A v tom kapčikove sa nám to ukazuje ešte o to viac, že naozaj tým mladým ľuďom boli v okamihu, kedy jednoducho boli presťahovaní na iné miesto, vzáne všetky kompetencie a také tá, tá bežná zodpovednosť, ktorú mali. A sú veľmi citlivé aj na to, keď vnímajú, že ideme za nimi a chceme ich zachraňovať. Takže len potvrdzujem to, že naozaj prichádzať ako úplne k partnerom.
0: Počuli sme o tom, že aké sú benefity pre mladých slovákov, že sa prepájajú s Ukrajincami. Čo to dáva mladým Ukrajincom a Ukrajinkám. Čo máte pocit, Denisa Bradiekova?
5: Tak mladým Slovákom a scoutom dáva Veľku takú nádej ísť ďalej, to, keď sa e, tie ukrajinské deti a mládež tešia. Že na našich táboroch stačilo, že videli sme, že tie deti sa usmievali, že sa tešia z toho, čo robia, že sú niekde inde. A to dávalo našim dobrovoľníkom takú motiváciu ísť ďalej, lebo vedeli, že to robia pre niečo, že to má nejaký hĺbší zmysel. To je pre
0: Slovákov. A teraz čo to dáva tým ukrajincom, ukrajinkám, že sa stali súčasťou scoutingu alebo že boli na vašej aktivite?
5: Tým deťom, ktoré sú u nás na Slovensku, tak to dáva to, že vedia pokračovať v podstate v tej istej organizácii, kde oni fungova- ak fungovali na Ukrajine, tak pokračujú v tom istom, čo už poznajú, vedia sa ďalej zdokonalovať. A tým ľuďom, čo nikdy neboli v Skautingu a prišli, alebo chcú prísť, tak to viedať um, taký, taký nový obzor do života, že čo všetko sa dá robiť.
3: Ja si osobne myslím, ak môžem k tomuto, že vlastne im to jednak pomáha ako keby prekonávať možno Uh, tú pasivitu v prípade toho, že vlastne nevedia, čo sa bude diať. Vzťah s tým mladým človekom zo Slovenska, vlastne teda to kamarátstvo, im pomáha ako keby sa vrátiť možnosť späť do toho bežného života. Čo vlastne aj keď sa my rozprávame s našimi účastníkmi programu, tak sú veľmi takí vďační a vyslovene niekedy sa im až tak rozžiarí tvár, keď rozprávajú o tom svojom novom kamarátovi, lebo vlastne ani častokrát nepotrebujú nejakú naozaj že odbornú pomoc alebo nejakú nejakú pomoc v zmysle materiálne, že stačí úplne také ta ľudská prítomnosť kamaráta, ktorý proste prežíva veľmi podobné veci ako ja. Čiže toto by som povedala, že im to tak dáva.
0: Zuzana Martičková, ešte vo veľkej skrátke sa vás pýtam.
3: Áno, z našej skúsenosti, ja by som to tak povedala, že im to vracia možno normálnosť a detstvo.
4: Že vlastne vďaka či už jednotlivým programom, voľnočasovým aktivitám, táborom, že oni opäť môžu byť na chvíľku deti. Že hlavne teda to vnímame u tých starších, mladých chlapcov, ktorí naozaj e, z dňa na deň museli prebrať zodpovednosť a možno sa tak e, stávať zrazu do role otca, ktorý im ostal e, bojovať na Ukrajine. To znamená, že sme si uvedomili, že naozaj, že, že, že vďaka takýmto jednoduchým aktivitám im to presne vracia takú normálnosť, možnosť byť opäť deťmi, uh, možno pocit bezpečia aj takého zázemia. Vedia sa češiť z takých bežných vecí a aj zdieľať možno tie starosti primerané ich veku s rovesníkmi.
0: Tak, toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte priamo mne na katarina.urban.richterova@gmail.com alebo nám napíšte komentár na facebookovú stránku Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú epizódu a rozhovory v nej sme nahrávali online. Za účasť ďakujem Denise Bradiakovej, Lúcii Mrockovej a Zuzany Martiškovej, ako aj dvom mladým ľuďom z Ukrajiny, Vladovi a Anastazii Popelnickej. Ďakujem, že ste si náš podcast vypočuli. Ja som Katarína Urbana Richterová. Počujeme sa o mesiac.